0: Ви слухаєте подкаст У Мене що не пункт, то якийсь диктатор.
1: Вони ж не маньяки по великому рахунку. Вони померли. Кожен з них помер своєю смертю. Багато зробив
0: для того, щоб не настільки просто було його взяти за одне місце.
1: А він ставив людей, які мали такі америко-фільські настрої.
0: Треба вже мені нарешті зробити окремий випуск про Обаму, щоб я заспокоїлася, закрила всі гештальти і не тулила його в кожному з епізодів. Всім привіт, з вами подкаст Макія Вельки» і традиційно Дарина Заржицька і Оксана Дощаківська. І сьогодні в нас з вами вже тринадцятий випуск подкасту про політику, і ми з Оксаною вирішили поговорити не стільки про теми, як про людей, і, мабуть, зробити те, що давно хотіли, знаєте, так чи інакше, ми розмірковуючи про політику, говорячи про політику, завжди думаємо про людей, завжди думаємо, думаємо про політичних діячів та діячок, і а чому б нам не присвятити кілька наступних випусків якраз розмовам про людей, про яких ми знаємо більше або менше, можливо про декого з них ми завжди хотіли довідатись більше і, як то кажуть, не доходили руки. Тому ми для себе даруємо таку можливість якраз вже поставити себе в ті умови, коли ми маємо почитати про когось і потім це обговорити. Оксана, насправді ця ідея прийшла в голову вам, я її з радістю підтримую тому що в мене теж є багато політиків та політикинь, про які я десь щось знаю, десь би хотіла дізнатись більше, а є ті, про кого я би хотіла багато поговорити. Ми навіть на бекстейджі одного з записів жартували про те, що треба вже мені нарешті зробити окремий випуск про Обаму, <с? <с?> щоб я заспокоїлася, закрила всі гештальти і не тулила його в кожному з епізодів. Так от, Оксана, чому вам прийшла в голову така ідея?
1: Бо політика одна з найбільш людських сфер людського буття. Там, де От, знаєш, якщо в економіці там говорять гроші, валюти, інтереси і то все інше, то, звичайно, теж про людину. Але в політиці дуже багато і дуже часто ми відчуваємо оцей такий, знаєш, персональний зв'язок від того, хто то бере на себе. І, мені, е, і дуже часто ми маємо такий, знаєш, людський вимір історії, людський вимір політики. Чи ми говоримо про сьогодення чи про вчора, ми все одно описуємо біографії людей, чого вони добивалися, як то їм вдавалося і таке інше. Ну, і, власне, моя ідея, ну, всім відома концепція «Чорного лебедя», та, що важливо не тільки ті, кому вдалося, кому не вдалося, але в нашому контексті, коли ми говоримо про політику, то ми все ж таки можемо поговорити про тих, хто справляв вплив, і подумати, а то кому ж не вдалося, що раз вони прийшли.
0: Так, ми накидували список, про кого ми б хотіли поговорити, і я пам'ятаю, ви мені спочатку скинули свої їх, я потім дописувала своїх. Було так цікаво.
1: Потім ми сіли і написали разом.
0: Так, потім ми сіли і написали разом, але було дуже цікаво, бо я коли ваші імена відкрила, я подивилась, мені сподобалося, потім я просто почала писати свої, і я зрозуміла таку штуку. У вас всі видатні особистості, так але насправді більше ті, які мали, мабуть, більше реноме позитивних діячів та діячок. І я натулила просто, не знаю, у мене що не пункт, то якийсь диктатор. І я вже думаю, ну що ж за людина така, що я не можу згадати нікого доброго, і в результаті у мене десь там такі було. Диктатори, звичайно, Обама Трюдо, бо я мушу закрити цей гештальт, і потім я подумала, що е, це вже треба якось е, все зрівноважити, додати якоїсь доброти, і додала таку, знаєте, найсвятішого політика, але про нього ми будемо говорити в якійсь з наступних епізодів. А сьогодні у нас таки два диктатори. Це Франсіско Франко і Августо Пінночет. Іспанія та е, Чилі. Ми їх поставили в пару, потім е, ми готувалися, насправді, трохи раніше, ніж ми записуємо подкаст, але живемо в ковідні часи, тому вийшло, як вийшло. Насправді, ми вже до, за, до запису з вами якраз не те, щоб дискутували, але в, ми з вами трохи розходимося в тому, наскільки вони подібні чи подібні.
1: Так, ми розходимося, тому що так, кожен з нас е, має свої приклади співставні, не співставні, можна завжди шукати про якісь інші кейси, але може справа не в тому, наскільки вони подібні чи не подібні, скільки м- м- можливість от, на фоні їх двох говорити і, і в тому числі будувати трохи ширше свою розмову. Но Фран- Франциско Франко був перший, якщо що. Він і р- е- е- с- суто історично і географічно. Я знаєш, я все-таки пропоную почати з тої думки, яку я там висловлювала. От уявляємо, отут, в той момент, давай уявимо собі той момент, вони померли. Кожен з з них помер своєю смертю. Ну, не без, там не, не без хвороб. Та? Але в якому стані вони лишили країну? Та? Типу диктатори, то все. На похорон до Піночета були величезні натовп людей. Країна вважала, що вона ховає свого там, героя, чий він врятував, так само і з Франко. Коли помер Франко, його все одно ховали як героя своєї країни. І якогось такої, знаєш, в той момент позиції, що там до диктатора буйкутуємо похорони, або ще щось такого не було. Тобто ті люди їм вдалося якийсь такий час зробити так, щоб хоча б на, на якийсь короткий проміжок часу, але вони були героями. Чи ти думаєш, що то все через страх?
0: З Франко там взагалі, так ми почали зі смерті говорити, дуже оптимістично. Вчора була п'ятниця, тринадцяте. Але з Франко там ще, ще е, історія насправді тягнулася досить довго. Він помер раніше, так, і він був захоронений в Мавзолеї, тому що, очевидно, його охоронили з почистями. Але буквально кілька років тому, мені здається, у 2016, відбулося, в 19-му, даруйте, відбулося перепоховання Франко. Його, якби, винесли з, тої, з того мавзолею, таким чином, мабуть, десь зменшивши його, точніше, показуючи зменшення його ваги для Іспанії. Там дуже все серйозно було за протоколами безпеки. Ну, і загалом зараз, наскільки я дізналася, то в Іспанії є групи, які можуть висловити свою прихильність до політики Франко, але зараз це вважається не комільфо. Щодо Піночета, чесно сказати, я не знаходила ніяких свідчень про те, як відбувалося його похорони, але густо Піночет, він чилійський народ на референдумі, ми вже в одному з епізодів це обговорювали, на референдумі проголосував за те, що мають бути демократичні вибори, не буде автоматичного продовження влади для
1: Піночета. І
0: це було в якому році, нагадайте, в 89-му?
1: Не пам'ятаю. Йо? Ні, мені здається, що це був раніший рік, 1984, але я пригадаю зараз.
0: Ось, але суть в тому, що надалі Піночет залишався сенатором до своєї смерті. І так само він був ще дуже, мені здається, років з 10, главою військових сил Чилі, тому що він...
1: Та, він був пожиттєвим, та, він, він себе призначив пожиттєвим керівником, керівником – не добре слово, власне начальником штабу, чи як воно там правильно називається, але він очолював військо і був так само пожиттєвим сенатором, він зберігав за собою. Але то так само не треба забувати, що в, 2000, власне, в, 9, так само в 2020 році вони тільки скасували референдум, який скасували Конституцію Піночета, який, яка була прийнята ще тоді в 70-ті роки.
0: Власне, що помер він в 2006 році і в минулого року в Чилі були дуже такі суттєві протести, де виходило багато молоді, і пусковим гачком для цього стали підвищення тарифів, хоча насправді аналітики зазначали, якщо копнути глибше, то, власне, такі передумови і причини великої кількості протестів в Чилі, це якраз та нерівність, яка зберігається досі, і була закріплена Конституцією Піночета. Але, до речі, я навіть ще раз перевірила, то пожиттєво він себе зробив сенатором, але главою війська, він залишався до 98-го року. Тобто він це прописав в Конституції, власне, що пожиттєво він буде сенатором, а главою війська він буде до 98-го року. Але мені видається, що насправді щодо одного, щодо другого все-таки дуже неоднозначне ставлення в іспанців та в чилійців. Що стосується Піночета, то дуже довгий час, власне, в Чилі вимагали розслідування його злочинів. Це не завжди було можливо, тому що за час свого правління, навіть те, що ми бачимо, так, закріплення в Конституції, за ним повноважень в інших сферах, це він багато зробив для того, щоб не настільки просто було його взяти за одне місце.
1: Так, а ти казала, що ти не знаєш, який був його повідом, Похорон у нього був досить такий теж великий, великий похорон і величний, дуже багато людей проходили з ним прощатися, була дуже добра, добра процедура. І от тут власне питання, яке я там собі ставлю, і хочу, друже, зрозуміти, чи насправді в той момент там за диктаторами за Сталіном теж дуже сильно плакали люди. Вважали, що там померчі не батько нації, і невже в той момент там забули про ті смерті і про ті які мали місце, чи це була ціна, яку не хотіли заплатити ще раз, скажімо так, за те, що утворилася така держава, вона була більш-менш сталою, більш-менш стійкою на той момент. І, ну, продовження, так, щоб ми про то думали, але, може, ще далі там говорили, то мені здається, що для них дуже обох цікавим є політика їхнього нового економічного дива.
0: Так, власне, події, які в історію війшли як іспанське економічне, Економічне диво і чилійське економічне диво – це економічні реформи, які дозволяли в досить швидкий термін вийти на, те, на темпи економічного зростання і якось вирішувати суспільні кризи в тому числі. Що цікаво, теж я для себе побачила тут співпадіння в одного і в другого. Тут були помічники, тобто в Франко це були іспанські технократи, а в Піночета це так звані чекацькі хлопці, група студентів Випускників, точніше, американських вузів, які мали чилійські походження, і от вони, повернувшись додому, тримали карт-бланш для того, аби втілювати якісь свої ідеї.
1: Та Дарина, де все так просто. Насправді я вичитала, що піночет, аби мати оцю програму свого економічного дива, дива, він запрошував Нобелівських лауреатів. Один з керівників групи, який ставив на ноги чилійську економіку, був Мілтон Фрідман. Він привозив зі собою оцих американських експертів, завдяки яким вдавалося відбудовувати цю економіку. І такими базовими першими кроками, які вони робили, це була приватна власність, захист приватної власності і прозоре антикорупційне законодавство щодо експорту. А у Франко теж така цікава історія, тому що Франко, аби творити, ну, він здобув Іспанію, та, і Іспанія після Другої світової Війни. Вона була в такому не дуже доброму стані і ще й потрапила під політики із... ізоляціонізму, тому що в її не прийняли в ООН. ЗСР там закликав всіх ігнорувати, так як Франко для них був головним ворогом комунізму. Сполучені Штати теж не дуже тішили там, Іспанію своїми якимось там можливостями та угодами, але власне і Іспанія навіть не була включена у план Маршала з порятунку Європи після Другої світової війни. Однак деякі дослідники стверджують, що це навпаки стало перевагою для Іспанії, так як інші країни забрали з неї свої інвестиції. Інвестиції туди за кордону не дуже поспішали приходити, то відповідно Франко мусів закладати підвалини для, дуже, для іспанського підприємництва, для розвитку підприємництва тут, на місці. І це дало їм таку фору. З тим, що вже дуже скоро Іспанія стала однією з країн з найвищими темпами економічного розвитку. Це при тому, що її не приймали до, Європе, до Європейської асоціації, в неї не було членство міжнародній організації торгівлі. Але згодом для того, щоб власне, діяти спільно і мати цю підтримку міжнародної спільноти, Франко теж користався Сполученими Штатами Америки і на посади з економічних Патань він ставив людей, які мали такі америкофільські настрої, і це теж допомагало йому здобувати цю прихильність. І сполучені Штати Америки згодом стали одними з інвесторами інвесторів, які інвестували в розвиток курортної галузі, і дуже багато. І це, до речі, теж одна спільна річ, яка була і в Чілі, і в Франко. Вони зробили акцент на оцю рекреаційну зону Іспанії та Чілі, і допомогою залучали туди інвестиції і створювали одні з тих найкращих курортів, які є сьогодні.
0: Ну, я, я ще повернуся до Чилі. Там, насправді, якщо ви згадували про Іспанію, про те, що економічна ситуація, вона зазнала впливу Другої світової війни і міжнародного ізоляціонізму, то в Чилі це, це вже пізніше, так, це вже 70-ті роки, і перед Півночетом там був Альєнти, якщо я не помиляюсь, з прізвищем президент Чилі. Владою, систему влади організовували соціалістичні сили, такий відвертий лівацький напрямок. Абсолютно все господарство було націоналізоване. І е, коли прийшов Піночет і, власне, з ним ця група чекаських хлопців, то політика в сфері економіки стала кардинально іншою. Те, що ви згадували, дуже велика увага до приватного сектору. Фактично, приватизація просто страшенними темпами йшла. В тому числі числі були приватизовані галузі, якими його попередники дуже сильно займалися і намагалися вибудовувати там хоч якусь політику, це охорона здоров'я та освіта. Ці дві сфери також при Піночетові були приватизовані. Але, що цікаво, не були приватизовані, одним словом, головні підприємства, які займалися вибу... видобутком міді і так далі. Тобто це все залишалось надалі в державній власності. І от е, Ми, до речі, зробили телеграм-канал Макіявель, де ми пишемо те, про що не встигаємо поговорити. І у нас був допис про, те, про відміну Конституції, там ми, зокрема, згадували, що до 1989 року завдяки економічним реформам Чилі вийшло на темпи економічного зростання 7-8% в рік. Але при цьому за межею бідності залишалося 40% населення, а 15-19% взагалі жили у злитнях. Тобто ці економічні реформи, з одного боку, спричинили те, що Чилі стала фактично найбільш розвиненою країною Латинської Америки, найбільш успішною країною Латинської Америки, але з іншого боку ці економічні реформи, вони взагалі ніяк не повпливали на те, аби зменшити якусь прірву між різними суспільними груп. Точніше, не можна сказати, що категорично ніяк не попливало, якісь покращення були, але все ж 40% населення за межею бідності – це дуже багато. І те, про що я говорила, приватизація сфери освіти і сфери охорони здоров'я – це спричинило також те, що сьогодні в Чилі дуже піететне ставлення до питання освіти. Тому що коли вона, ця сфера була приватною, то зрозуміло, що доступ до неї мали не всі, оскільки 40% за межею бідності і бідності. І це спричиняло те, що таке замкнене коло. Коли в тебе бідні батьки, то і ти фактично будеш приречений на бідність, тому що ти не маєш оцього соціального ліфту. Бо як цікаво, крім того, що освіта недоступна для багато кого, вона так само для Чилі залишається одним з дієвих соціальних ліфтів. І що ще цікаво, що коли на референдумі було вирішено, що в нас демократичні вибори, і ми будемо обирати президента, піночет папа, то все одно там спочатку в 90-х до влади переважно приходили політики і політики ні більш соціалістичного, скерування соціально-демократичного, і вони якось намагались вирішувати оце питання освіти в тому числі, а потім в 2000-х роках і зараз це триває, починається така ситуація, коли там, скажімо, 4 роки в нас приходять ліві, які займаються соціальною політикою, які займаються освітою, а на наступ 4 роки ми обираємо правих, які приходять і давай приватизувати освіту і охорону здоров'я. І тому питання, ці питання, вони залишаються такими доволі тригерними для Чилі. Тільки в ті моменти, коли починають підвищувати ціни на проїзд чи ціни на освіту, чи зменшувати кількість стипендій, скажімо, то молодь відразу виходить на вулиці захищати своє право здобувати освіту. І це теж до питання того, от вони померли, так? Чи там, вони спочатку закінчилися, режими Франко і режими Піночета. І, і що залишилося після них? І от, наприклад, в Чилі ми можемо бачити, як фактично оця спадщина, вона тягнеться досі. Тому що залишаються ті питання, які вони або не вирішуються, або, знаєте, відбуваються відкати до якихось інших станів.
1: Я тобі хочу сказати, ти сказала, скільки людей було за межею бізнесу в Чилі. Я скажу, що за деякими оцінками у, у 30-х роках, коли ми на, на момент приходу Франко до влади, то учасниками, за деякими оцінками істориків, 80% людей були неграмотними і за межею бідності. Була дуже сильна оця аграрна складова цієї країни і, відповідно, саме тому каже, багато дослідників кажуть, що це створило такий благодатний ґрунт до поширення та, лівих ідей і до таких протестних настроїв, які той час планували планували в Іспанії. І е, це теж одне з те, чого прагнув зроб... змінити і зробити Франко, то він, власне, прагнув змінити цю ситуацію з бідністю і трохи, скажімо так, понизити ці, знаєш, та, щоб з'явилися соціальні ліфти, понизити пороги, які існували між різними класами, аби можна було легше туди переходити. І так він теж, він теж дбав про освіту. Це такі цікаві моменти, які теж десь схожі в а напевно, мають свої відмінності, тому що все-таки інша, інша часова перспектива. Я думаю, що післявоєнна Іспанія, вона дуже подібна була до багатьох країн європейських, і дуже і подібні проблеми там вирішували і інші країни.
0: Я тут погоджуся. я, мабуть, скажу, мені от видається, що загалом, навпаки, Піночет він не звертав уваги на освіту. Мені видається, що там соціалка просто її ні в що не вставили. Вони погнали за цим своїм чилійським економічним дивом через приватизацію. Мабуть, це також стало фактором того, що потім на референдумі і багато хто проголосував, що ну, так далі продовжуватися не може, тому що реально дуже багато людей не мали, були як бідними, так і не мали можливості щось змінити в своєму житті, чи в житті своїх дітей. Ну, і кажу, ми з вами почали зі смерті і з кінця, а я от коли готувалася, то мені цікаво було, знаєте, коли коли ми... Я потім вчора я ще залізла на Ютуб і дивилася одного британського ютубера і він, власне, почав з того, що почала я. Коли ми знаємо, бо так чи інакше, в наших головах Франко і Піночет-диктатор, для мене, я не знаю, може я зараз помилюся, але мені здається, що загалом Піночет – це навіть така готова метафора на сильного, жорсткого державного діяча. Можу помилятися. Але от вони в мене були обоє, як такі доволі жорстокі хлопці. І я, коли полізла читати біографію, то в мене, звичайно, було питання. Ми очікуємо, що, наприклад, якщо там беремо якогось, не знаю, серійного маньяка, то потім в його біографії ми знаходимо факти, що, наприклад, в дитинстві він любив відкручувати котеняткам голову, Так І я подібного чекала, коли читала біографію Піночета, то також я думала, ну, а що спричинило те, що в майбутньому ця людина буде здійснювати репрестори жертвами яких стануть тисячі людей, в його біографії цього
1: немає про біографію Франко. Я, я теж шукала, відповідно, як і ти, напевно, і теж такої інформації про нього нема. Але я думаю, Дарина, що тут треба враховувати не то, що вони, там, вони ж не маньяки, по великому рахунку. Та? Це для маньяків дуже характерно, і там вишукують такі моменти. Вони були такі доволі ціли спрямовані військові, які, в принципі, готові йти на жертви, вони мали військові успішні операції в себе. І ото питання, як вони ставилися до людського життя і як вони ставилися до опонентів. Але в цілому у біографії Франко там про нього теж дуже мало сказано. Він народився наприкінці 19 століття. І, очевидно, там не було ще таких біографічних даних, які б зафіксували якісь такі моменти. Єдине, що про нього відомо, що він був з родини спадкових військових. І він так само планував з дитини Стати військовим. Щоправда, він змінив, куди він піде. Він пішов в піхоту, хоча родина була морські, е, морські війська. так можна так сказати, морські війська? Давайте скажемо. Я не знаю, чи можна і він вибрав піхоту в зв'язку з тим, що війська були скорочені. От. І насправді він не був з родини спадкових генералів, і, що це, і це теж дуже важливо, тому що йому вдалося дуже е, такий швидкий час, е, завдяки своїм власним зусиллям, вмінням, е, всі підкреслюють біографи, що його педантичність, що він був дуже так ретельно планував, підходив до всіх різних операцій, е, і це його власне педантичність, вона дозволила йому дуже швидко прорватися, скажімо так, по військовій ієрархії і досягнути там високих звань, і його дуже поважали і військові, і, і самі солдати. От, ну, єдине, що я ще знайшла, що його батько, він був такий військовий, і був такий гульвіса. А мама натомість була дуже ремною католичкою. І у всіх таких внутрішніх сварках сімейних Франко займав позицію мами, і він до, і до кінця життя залишався таким ревним-ревним католиком. Він намагався зберігати оці католицькі цінності, цінності сім'ї, родини, віри. І навіть коли там почитати, скажімо так, його, що думали про нього опоненти, то всі опоненти підкреслювали оцю його моральну стійкість і відданість цьому християнству. Саме тому, ну то так, блін, в голові не вкладається. Так, ні. Що такий християнин, християнство це ж любить ближнього свого. Які тут можуть бути жертви чи страти, але він вважав, що тут нація, держава, Іспанія перед усім. І от для того, щоб зберегти Іспанію, це теж богоугодне діло. І для нього був величезний удар, коли папа Римський засудив страти. Одна з таких найпотужніших страт, яку він зробив. Ну, тут треба теж ще раз зробити такий крок назад, бо він будував Іспанію, але слабким місцем і тоді залишалися автономії Баски і Каталонії. Ще за часів його правління там же сформувалися такі терористичні організації, одна з них ЕТР, яка робила терористичні акти в Мадриді. І Франко дуже жорстоко з ними обійшовся. Він призначив страту для великої кількості членів цієї організації, і до нього зверталися міжнародні лідери, в тому числі Папа Римський, які просили змягчити їм покарання, і Франко не погодився, і страту терористів тоді Папа Римський засудив, і для нього це стало дуже сильним ударом, кажуть, що це навіть пришвидшило його смерть.
0: До речі, ви подивувалися, як це так ревний християнин, такі от штуки всякі робив не дуже... По-християнськи. Я те саме, коли про піночата, бо я почала, я не знаю, у мене трошки логіка захромала. я почала готуватися з Піночета, хоча він ніби жив пізніше, і логічно було починати з Франко. Він також з католицької сім'ї. Він з сім'ї емігрантів. Переважно там батько, по-моєму, в нього француз, тому в нього таке прізвище. Мати також навчалася в монастирі. Мати Августо-Піночата. Тобто він отримав так само католичну якесь виховання, католицький байграунд, але що цікаво, що він на відміну від Франко, бо Франко ген, генералісімус теж читала про всі ці його навички військового, на дуже високому рівні, як його цінували, причому цінували не лише в Іспанії, але й у Франції, тому що в, він прослужив 11 років, по-моєму, в Марокко, і як, якраз Франція його дуже високо відзначала як потужного військового, і надалі Франко настільки подружився, його настільки цінував іспанський король, що дружину, тоді наречену Франко до вівтаря, вів саме іспанський король. Такий цікавий факт, мене доволі вразив. А в випадку з Піночетом, мені видається, я не дуже сильно в військовій справі, але просто порівнюючи ці дві біографії, то мені складається враження, що він не був настільки блискучим військовим. Тобто він був хорошим, так, солдатом, хорошим військовим, але в нього не було чогось такого екстраординарного, чи чогось проривного. Тобто, мені навіть якось видається, що, можливо, він навіть і не сприймався як лідер. Угу. Вам, у вас не було такого враження?
1: У ну, мене було і таке трохи інше враження. Мені здається, що кожен з них дуже сильно зберіг за собою оцей образ військового. Військового, який не може бути, знаєш, таким лідером, як Обама.
0: Мало хто може бути таким лідером, як Обама.
1: Він не може викликати до себе якусь любов. Він не може викликати захоплення, він може викликати повагу, він може, і, і, і зокрема через цю знаєш, таку військову дисципліну і витримку, він може викликати до себе от, трохи такої, знаєш, як бояться Бога, знаєш? Ну, не знаю, чи я правильно зараз так формулюю, але коли ми, є от таке відчуття, як боїшся Бога, боїшся, що він тебе все одно, він такий вседосущий, все бачить, все знає, і мені здається, що тут якийсь такий страх і прив'язаний і до тих Двох диктаторів до кожного з них, хоча знову ж таки їх описують як дуже добрих сім'янинів як таких дуже, які мали такі дуже людські способи відпочинку та дозвілля. Я там, а ти кажеш, ти дивилася британського ютубера, а я трошки уривками передивдалася деякі документальні фільми. Так, в документальних уривках, документальних фільмів, вони саме такими дуже людськими показані. Ну, дуже такими, неясно, що вони люди, але мається на увазі з такими дуже простими запитами, скажімо так.
0: Ну, я для себе би ще відзначила, це десь до того, що ви говорите, мені видалося, що режим як одного, так і другого, мабуть, про Франко це стосується меншою мірою, але там з цієї державної системи в якийсь момент зникає політика, змагальна політика. Тобто вони, що один, що другий, вони собі як військові розбудували план, за яким вони працюють, взяли технократів, чекацьких хлопців, чи ще там когось, давайте робіть нам тут економічні реформи. Це, це, це це це, зміни до Конституції і от тієї змагальної політики як такої там не було. Тобто в, в Іспанії, мабуть, меншою мірою, тому що в них там були свої мутки, в них були ті, хто працювали підпільно. Про Челі, ти коли читаєш про період Піночета, є якась військова сфера чи то військовий підхід до державного управління, є це державне управління, здійснюються реформи, але немає, якби, політики. І тому ом, мені видається, що цікаво би було глянути та ще навіть на інші якісь військові режими. Може, ми ще окремо зробимо якийсь випуск, де ми будемо досліджувати феномен хунти. Тому що в мене в голові, я, мені здається, що це просто, не знаю, чи інтуїтивне знання, чи просто якийсь, може, навіть хибний висновок, який я в якийсь момент зробила. Але в мене в голові є установка, що ця хунта і військовий режим – це ніколи не довговічно. Тобто, більше того, це завжди перехідний етап. Після нього завжди має бути то щось інакше, тому що він довго не протягує. Я не знаю, чи, чи це правильна думка і, і якщо правильно, то які причини цього. Можливо, дійсно, питання в тому, що якби зникає клей тієї змагальності, публічності політики, політика як така зникає і держава тоді перетворюється, мабуть, вже на якийсь, знаєте, таке сіре, е, сірий будинок з багатьма кімнатами, з багатьма сходами, з багатьма коридорами, але він тебе більше лякає, ніж викликає бажання туди зайти. Я
1: хочу сказати також по-іншому. Знаєш, обидва цих диктатори, і Франко, і Піночет, вони дуже надихнули багатьох людей. І я думаю, що в нас появилося таке уявлення, як просвітлений авторитаризм, та? чи якийсь там просвітницький авторитаризм. Коли от є людина, яка має от такі стільки ці, ці, ці цінності і має ці, цітку цінність держави, чітку цінність держави, яка розуміє, яку державу вона хоче. І от вона, грубо кажучи, оця мала ціна людські жертви насправді, то є невисока ціна, щоб зберегти це місце на карті, місце серед інших держав, мати якийсь там економічний прорив. Але я згодна з тобою, що незважаючи на всі ці позитивні приклади, в тому числі економічного дива, ми все-таки в результаті маємо, що дестабілізацію, постійні протести, змагання за історичну пам'ять і за її і за відновлення справедливості. Та? Чому Франко перепоховували? Тому що це для, для людей це досить така травматична подія, де він має бути похований. Варто, не варто згадувати. В них заборонено згадувати ім'я Франко в громадських організацій та політичних партій. І здавалося би, та Франко і, і піночет, вони наче планували ось цей перехід, закладали якісь там конституційні зміни, але все одно цей перехід не відбувся стабільно. Десь мій висновок, він близький до твого, що нічого не можна насадити, навіть як ти дуже того хочеш. Все одно треба багато комунікувати, працювати, діяти, але це зробити і це займе довше часу, але воно буде, може, стійкіше в часі. Знаєш, Дарина, ще ми пропустили той момент такий, знаєш, конспірологічний в обох тих країнах і в, обо... в випадку тих обох диктаторів. Коли Іспанія в 30-х роках, ну і Чилі, зрештою, теж в 70-х роках, вони були не лише там поглинуті своїми національними проблемами, вони мали виклики і вони ставали такої, знаєш, платформами для змагання різних ідеологій. Країн. Наприклад, в Уфра для Франко, як позиціонувалася ця країна Іспанія перед Другою світовою війною. Вона позиціонувалася як країна, де ведеться боротьба між фашистами і комуністами. Туди їхали люди з колишнього Радянського Союзу, ну, з Радянського Союзу які воювали на боці соціалістів-комуністів. Білі, які програли війну в Росії, і дворяни їхали і воєнні на боці націоналістичних, правих політичних сил. Орвел і Хіменгой були і в Іспанії, і вони зайняли стор, вони були проти ніби оцих правих сил, і вони займали оцю позицію лівого руху. Орвел навіть таку фразу сказав, що, було, що фашисти – то найгірше зло, якщо дехто з них помре, то добре. От, і, але насправді навіть по кількості, якщо там кількісної ну, частиночками ріати, скільки було тих крайніх лівих чи фашистів, крайніх правих, то вони не становили кількісної переваги. Просто для міжнародної пропаганди і для міжнародної спільноти це був такий, знаєш, це був такий конфлікт дуже сильно ціннісний і його максимально спрощували через боротьбу оцих правих і лівих ідеологій. І отут питання, мені здається, що для мене, коли я про це думала, воно було дуже актуально і в контексті. України, так? От якби не було втручання оцих іноземних держав, які туди посилали своїх військових, які туди відправляли, заохочували, аби люди, іноземні легіонери туди їхали, якою була б Іспанія, що би тоді змінилося? Ну і про Чілі. В Чілі була подібна історія, тому що це початок Холодної війни. Ну, не, то вже не початок, але це холодна війна між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Радянський Союз тішиться, що Чіллі може стати там наступним після Куби країною, де буде е, прем'єр-соціаліст, президент, то президент, комуніст і соціаліст. Вони так само посилають туди своїх радників, як будувати планову економіку, як розвивати оцю соціальну сферу. І з другого боку є Сполученіст. Штати, які зацікавлені в непоширенні комуністичного світу і комуністичної ідеології. І вони намагаються теж знайти своїх союзників і партнерів. Фактично ці країни, ну от мені просто цікаво, а як? Чи могло би бути по-іншому? Ну і один висновок, світ завжди був глобальний.
0: Світ завжди був глобальний. Я зачелі ще додам, що Штати з ідеологічної точки зору були за себе непокоєні ситуацією в Чилі, а ще з економічною, тому що вже тоді були транснаціональні корпорації, які багато працювали в Чилі, в тому числі вони впливали, вони стрикували, та тотальна політика націоналізації, яка пропонувала соціалістичним президентом. це не підходило для міжнародної економічної системи, і тому Штати мали ще таке, крім ідеологічно, так само і прагматичне зацікавлення в подіях у Чилі. Я про ці всі конспірологічні штуки теж думала, теж читала. Важко щось говорити, тому що такий, знаєте, заплутаний контекст до кінця не зрозуміло. Стали би Чилі другою кубою, не стали. Що точно можна... Не те, що, що ще варто згадати, мабуть, це те, що загалом США, мені здається, дуже добре відривалися на території Латинської Америки. Тоді багато працювало агентів ЦРУ. В тому числі вони відловлювали і комуністів, таких активістів більше лівого напрямку. В тому числі так само брали участь в різних політичних, безсудових розправах. Ми писали в себе в телеграм-каналі про польоти смерті. Зараз не будемо на цьому зупинятися, закликаємо вас почитати. В телеграмі можна знайти за запитом Макія Вальки. Власне, що вони так спочатку допомагали, в тому числі, Сполучені Штати Америки, маю на увазі, фінансово, і військовими, і спецслужбовцями. А потім, коли це все набирало когось, мабуть, не дуже позитивного реноме на міжнародних в народній арені ситуація в Чилі має на увазі, то мені здається, що вони навпаки скіпнули і вже казали, що ні-ні-ні, достатньо.
1: Але я думаю, що Радянський Союз насправді робив не менше. І думаю, що шпі- шпіонів, які там діяли і в обох цих країнах, теж було достатньо. Я ще, знаєш, на що зверну увагу.
0: Або насправді не було ні такого шаленого впливу Союзу, ні такого шаленого впливу США, але всі жили в такій тій параної холодної війни і намагалися робити полювання на відьом, шукати шпигунів та шукати комуністів. Це, ну, могло бути і так.
1: Ну і таке... І таке могло бути теж запросто, все одно, скажімо так, підстав для такої смути і недовіри всередині країни було достатньо. Навіть таких своїх внутрішніх, і там посіяти якусь конспирологічну теорію було, мені здається, дуже-дуже легко. Знаєш, що ще хотіла сказати, що я, коли готувалася, побачила ще одну дуже цікаву особливість, тому що Піночет, незважаючи на те, що він там менше звертав уваги на соціалку, але за часів пізночата дуже сильно використовували культуру. Були створені такі дуже багато пісеньок, які е, з легко повторюваними мотивами, які поширювалися не тільки в Чілі, які розповідали про як добре, ну, про чиллі, які надихали людей. І там було це такий так само період такого монументального, знаєш, я б сказала, монументального мистецтва, хоча воно може таким і не є, але знаєш, такого пафосного. ми в радянський час було знаєш, такі, хорів статних, пісень пафосних, От, і піночат намагався це використовувати. Я спробувала знайти щось подібне про Франко, я не знайшла. Знайшла тільки одне, що Франко використовував свою дочку, зокрема, як спікерку, від імені, яка говорила від імені Іспанії. Франко було тяжко пробитися через ізоляцію на міжнародні спільноти, і він Використовував отакий прийом, говорив через устами своєї дитини, дочки. Піночет виговорив не своїми дітьми, але він використовував теж дитячі колективи, які теж оце співали і роз- про, про щасливе майбутнє.
0: Знаєте, що ми ще опустили? Коли говорила я про те, що зменшується в державі, зменшувалося що в одного, що в другого, зменшувалась роль політики і місце політики в цій всій системі. Я сказала, що меншою мірою це стосується франко і от мені здається теж дуже важливий момент, про який варто згадати, що він в своїй політиці, вона в нього була особливо наприкінці досить цілісна. Тобто там вже були зроблені оці економічні реформи, вони дозволили створити іспанське економічне диво, тоді за темпами розвитку Іспанія поступала, здається, тільки Японії. потроху потроху почалися так само процеси демократизації. Тобто були прийняті закони, які стосувалися вільного функціонування преси, які дозволяли виходити. Ходити, хай не на політичні, але на страйки, власне, що ще цікаво, що Іспанія була монархією. Так, коли прийшов Франко, він прийшов якраз в період тієї нестабільності, коли перед тим кинули монархію, так встановили республіку. Коли прийшов Франко, то така була цікава форма. Що це була монархія з вакантним місцем монарха. Він зазначив, власне, Франко, зазначив, що після його смерті монархом має стати Хуан Карлос. Ні? Так, Хуан Карлос. Ось. І, власне, коли Хуан Карлос став монархом, то вже було підготовлене поле для подальшої демократизації країни. І тому мені видається, що е, ще маю таку думку, що я коли про них обох читала, дивилася, то я спочатку про піночета готувалася, і після нього мені Франко, він мені навіть сподобався, я до нього мала якісь навіть теплі почуття, Так потім почала це аналізувати, з чим це Пов'язано. Тому що якщо там порівняти цифри по жертвах, мабуть, вони десь на одному рівні. Ти не скажеш, що Франко він був такий добренький. А потім я мабуть, зрозуміла, що це, мабуть, через те, що він як державний діяч, мабуть, був дещо більш цілісним, і, власне, в нього прослідковувалась якась політика, окрім його діяльності як військового, ну і те, що він став на бік демократизації, це, мабуть, теж що піднімає рівень симпатії до нього.
1: Там ще є такі відомості, що він навіть там останні роки Хуан Карлос був при ньому і він його так якби Вчив цим справам, ось щоб передати йому як, як працювати з державою, і як жити. Мені здається, що в цьому контексті на цих двох лідерів, двох диктаторів країн ще одне дуже важливе питання: питання власне історичної пам'яті, як до них поставилися, як їх оцінували і оцінювали після, і отут панія і так, так і Чілі не мали таких дуже рішучих кроків. Там. Вони здійснювали, спочатку там, політичні еліти в Іспанії мали такий цілий круглий стіл, на якому домовилися, що питання спадку Франко на даний момент не обговорюється. Вони не будуть ділитися на тих, хто співпрацював чи не співпрацював з злочинним режимом Франко. Вони зараз мають зберегти країну. І питання історичні взаємодії співпраці вони не піднімають. Але як бачимо, все одно то доганяє країну, доганяє буквально вже в теперішньому часі, коли люди все одно приймають якісь такі рішення, які пов'язані з справедливістю, з уявленням про справедливість до тієї чи іншої країни. А друге ще так само хотіла сказати, що співночатом було теж приблизно таке саме головні, те, що накриває хвилею до сих пір, воно теж відображає оце, знаєш, що є процеси, які мусять переваритися, але рано чи пізно все одно до оцінки подій люди повертаються.
0: Ну, особливо, коли це підкріплюється великою кількістю жертв і погано налаштованими судовими і процесами розслідування, ясно, що це, це знаєте, це тоді політична пам'ять, вона ще набуває людських емоцій. І це все посилює ситуацію.
1: Тому, от, і тому навіть в нашій, я з огляду на це завжди думаю про наші декомунізаційні процеси. Вони так чи інакше теж мають місце, мати місце. Це теж наш такий пошук при справедливості. Так само в нашому контексті, це, я думаю, що цей досвід є актуальним. Це в тому числі про пошуку цього такого, знаєш, історичного розуміння, історичного примирення. Хоча і в обох країнах, і зараз говорять, що там засудження Франко чи засудження Піночета, це є наслідком політичної помсти ідеологічних опонентів. Ну, скажу, що е, так само ще одна така цікавинка, яку прочитав що В результаті Франко, він, до речі, так дуже несподівано став лідером, він не хотів, він дуже довго зберігав нейтралітет і він не намагався в'язуватися в цю боротьбу, яка вже тривала. Коли він та прийшов до влади, це вже була не перша спроба військових захопити владу в Іспанії, але коли він прийшов до, до влади, то він в, після Другої світової війни він навіть сказав, що в нього ідеологія – це відсутність ідеологій. І, власне, від, і від Франко, і від Піночета ми маємо також ще одну особливість, що їхнє, грубо кажучи, ідео, це економічне диво, воно пов'язане з тим, що вони намагалися бути урядами технократів.
0: Знаєте, тут ще одна подібність між ними. Це те, що Піночет, в принципі, теж не проявляв особливого бажання очолювати якісь державу, творчі процеси, він до, фактично, свого приходу до влади, він взагалі не займався політикою, він був кадровим військовим. Він входив в, вже коли був, було правління альєнте цього соціалістичного президента, то він входив чи то в уряд, чи то ну, в якийсь такий керівний орган. Що цікаво, теж такий факт про нього, те, що він вважався самим Альєнте найбільш лояльним до нього військовим.
1: Недооцінив.
0: Так, і загалом він не виглядав на, то, на лідера, який може очолити якийсь заколот, якийсь переворот. І коли вже там в, в цьому президентському палаці закрили Альєнте, він покінчив своє життя самогубством, то є документальні свідчення, які я зустрічав в кількох джерелах, що Альєнте сказав, а що ж вони зробили з бідним піно. А при цьому піночет заряджав гармати і бомбив резиденцію президентську.
1: Так, та були такі моменти. І ще, і ще одне не можу не поділитися, бо теж мені здається таке цікаве, бо Франко, як ніхто, він все-таки міг дбати про, дбав про свою країну. І він, незважаючи на те, що фаш, там, німецька, фашистська Німеччина чи Італія вважали його своїм союзником, він тим не менше не, не виступив прямо на боці Шіської Німеччини він не дав того, що Гітлер у нього просив, і він був дуже таким майстерним переговорником. кажуть, що Гітлер мав з ним десятигодинні перемовини, і вийшов він з тих перемовин з фразою, що я ліпше дам собі вирвати зуби аніж піду ще раз до нього на переговори. Незважаючи на те, що він формально та в тому світі вважався фашистом, він все-таки дозволив дуже багато. Формально він не дозволяв, але він не перешкоджав порятунку євреїв, які добиралися на, в Іспанію, порятунку військових, які перейшли через Піренеї і намагалися там убезпечити себе. Тому і саме це потім дозволило йому і здобути прихильність Сполучених Штатів. Які були одними з перших інвесторів Іспанії. Отакі от цікаві люди в нас з тобою нині ми, ми проговорили. Незважаючи на те, що здавалося, в них дуже різні кейси і дуже, і такі трохи різні обставини, є таке багато того, що військових перетворило диктаторів. Дарина, а як ти думаєш, що стало тим таким клац для них? Отаким от моментом, тригером, що вони все рішили. Капець, треба рятувати ту країну.
0: Мені здається, що. І в Чилі, і в Іспанії це була така ситуація, близька, мабуть, до хаосу. Вони, як хороші військові, може Десь знаєте, бачили простий шлях, як це залагодити, не шукати, як там з ким комунікувати, ще щось а просто та просто типу вирішити питання. Може подумали, що а чому б їм не вирішити? Зрештою, вони як військові, як професійні військові, це люди, які завжди на себе беруть відповідальність на відміну від політиків. До речі, тому таке, але ну до речі, од них що в одного, що в іншого в біографії немає якоїсь такої події. Події, яка, знаєте, стала поворотною. Ну, або ми, ми не читаємо це як поворотну подію. Франко там було, що його дуже принизили, фактично його понизили в його цих кар'єрних надбаннях, коли він там висловився про, про те, що Іспанія стала республікою, і тепер військовим треба готуватися до того, що вони мали би забезпечити порядок в країні. Це не сподобалось міністрові, і його, ну, його фактично понизили. Йому дали такі призначення які були принесливими для нього. Можливо, це посприяло також тому, що він вирішив, ага.
1: Ну я насправді читала, що для цього, для Франко, такою ще подією Катергернула був власне напад на католицизм. Соціалісти, комуністи вони розстрілювали священників іспанських. І це його дуже так змусило стати на захист католицизму, а відповідно того, що була пов'язана його країна. А от справді про Піночета я не знайшла якоїсь такої там події, яка би змусила, вважала його прийняти такий, такий шлях. Знаєш, там ще є, напевно, такий момент, що насправді у цю хунту в Чілі формувало зразу чотири генерали. Можливо, ну, грубо кажучи, виходячи з таких взаємодій з ними, він зрозумів, що ця роль його. І тут, напевно, не то, що там роль його, але то, може, ти з тих теорій, знаєш, коли ситуація визначила. Що настільки якісь там їхні персональні якості було місце, і, вони, і воно сформувалось під них?
0: Можливо, можливо. Ну загалом я думаю, що ми ще з вами повернемося до е, тієї ідеї, щоб зробити окремий епізод про військову хунту, подивитися на інші військові режими. Мені здається, що ми там ще багато знайдемо точок е,
1: доторку. Прощаємось. Так, дякуємо вам дуже всім, хто нас слухав. Висловлюйте свої міркування про те, що кого тригернуло і звідки беруться диктатори, як думаєте. Будемо вдячні вам в тому числі за міркування про цей авторитарний і просвітництво, авторитаризм та просвітництво. Наскільки, як зробити так, щоб вони не поверталися до нас, а може... Ви думаєте, що треба? Слухайте нас на усіх можливих площадках Apple Podcast, Google Podcast, на Megogo шукайте. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш телеграм-канал «Більше родзинок» там. Дякуємо. Па-па.